0: Taigi, aš esu Urte Karalaitė ir jūs klausot podcasto greito gyvenimo lieti pokalbiai. Įprastai sakyčiau, kad podcasto pokalbiuose tyrinėjame vidini žmogų, bet šį kartą šiek tiek pasimečiau, kur to vidinio žmogaus ribos. Ir tikriausiai tiek, kiek tesėmės mes, tiek ir jos siekia. Nes šiandien su Mikalo Rionerio teisės mokyklos profesorium ir rašytoju Justinu žilinskų, atidžiau pažiūrime į žmogaus teisės, Ir galimus jų apribojimus pasaulinės pandemijos akivaizdoje. Jei podcastą užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti daugybės kitų be galo įdomių pokalbių su įvairiausiais pašnekovais, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasti Spotify, iTunes 15 minklausyk, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasviras atspiršnys podcastas. Pokalbių įrašai vis dar vyksta karantino sąlygomis nuo būdu. būdų, tai tikiuosi, kad suprasit, kad jų kokybė yra kiek prastesnė nei ankstisnių, bet visai džiugiuosi, kad turiu progą mesti iššūkį savo perfekcionizmui. Ir tuo pačiu labai greitai vertinau, ko netekau ir be galo ilgiuosi Start FM studijos, kuri prastai rašinėjom. Podcast'o kūrimą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas, Benedikto Gilio fondas ir visas būrys jūsų, Patreon remėjų, prie kurių gali prisijungti ir tu, patreon.com, pasviras ir brūkšnys Leti pokalbiai. Podcast'o draugai, portalas 15 minučių, garso reklamos studija Drop Audio ir Vilniaus universiteto radijo stotis FM. Ačiū tikrai labai visiems už tai, kad galim kalbėtis tokiom pačiom įvairiausiam temom ir tęsti pokalbius net ir tokiose keistuose situacijose. Keliaukime pokalbį su Justinu Žilinsku. Gerą klausimą. Norėtųsi gal pradėti žiūrinti dabartinę tokią keblę padėtį, kurioje esam įvairiausiam prasmėm. Kalbant apie žmogaus teisės, kokios galimos grėsmės jo atsiranda, ar, ar galėtų atsirasti žmogaus teisių ribojimams kažkokiems tai pandemijos ir tokios pasaulinės krizės metu?
1: Prisiminkim, kokiu tikslu buvo sukurtos apskritai žmogaus teisės. Žmogaus teisės buvo sukurtos atsiriamant į, na, Hopso, tą levetano teoriją, turbūt žinote tą, žodžiu, jo veikalą, kad tai yra žvėris, kuris užvaldo mus ir užvaldo būtent per, per visas tas įvairias valstybinės institucijas ir panašius dalykus. Epidemijos ir panašių situacijų atveju valstybė įgyja labai svarbią rolę, įskaitant tą rolę griežčiau kontroliuoti mūsų gyvenimą. Ir tarkim tai, ką mes susitarėme konstituciją dėl savo teisių, kokios bus mūsų teisės, jas tam patvirtina tarptautinę teisę, ar ten dar, dar kažkokie kiti šaltiniai. Atitinkamai tokioj vietoj valdžia įgauna naujas galės. Ir kadangi valdžiai gauna naujas galės, be abejo, reikia tą įdėmį stebėti, nes yra valdžių, kurios įgavusios naujas galės nori nesustoti. Arba tas galės perkelti į, į prastinį metą. Ir taip toliau, ir pavyzdžiui, čia akivaizdus pavyzdys yra Vengrija, kuri šiuo metu, na, jau yra demokratijos tyrimo institucijų jau įvardyjama kaip, kaip autoritarinė valstybė, nes parlamentas suteikė Viktorio Orbanu, jų premier ministrui, iš esmės neribotus įgaliojimus karantino metu. Ir nors parlamentas formaliai gal ir gali jį prižiūrėti, bet vien pat žingsnis, kad yra tokie suteikimai, na, jisai yra jau gazdinantis ypač atsižvelgiant į bendras tendencijas. Ir va, visi šitie dalykai, kuomet labai sustiprėja valstybės vaidmuo, jisai visą laiką žmogaus teisėms kelia problemų, kadangi žmogaus teisės iš principo yra individualistinis kūrinys, kuris orientuotas į kiekvieną iš mūsų. Valstybė yra orientuota į mus kaip kolektyvą. Ir jeigu valstybė na, gera, demokratiška ir panašiai, tai jinai siekia balanso tarp kolektyvo, Ir individualumo. Bet tos valstybės, kurios įmasi, kaip sakant, blogumų, tai jos paprastai veikia būtent per tą kolektyvinį sustiprinimą. Ir tos grėsmės yra tradicinės grėsmės, kad tam tikros mūsų teisės bus apribuotos ir, aišku, labai svarbu, kad tos praktikos apribojimo paskui būtų atšauktos.
0: Ką matot, dabar kažkokias rizikas Lietuvoje galbūt į realias situacijas paminėt Vengrije, o kokios rizikos čia galbūt kyla?
1: Lietuvoje tikiuosi, kad tokių aiškių rizikų kaip Vengrijoje nėra, nes tai yra susiklostę tenai per keliolika metų ir per visas ten politinės peripetijas. Aš manau, pas mus kol kas sąlygų tokiam susiklostimui nėra. Tačiau Lietuvoj, aišku, visus turbūt neramina elektroninio sėkimo sistema, jos stiprinimas, tas didžiojo brolio auginimas, nes kai kurios valstybės jau, kaip žinome, taikota socialinio kredito sistemas ir tai yra patogu, tarkim, kovojant su kokiu nusikalstamumu turėti visą laiką visą informaciją apie piliečius ir panašiai. Tai čia labai svarbu, kad va tokiom visom kontrolės institucijom visą laiką mes turėtume stabdžių ir sistemą. Tai aš tikiuosi, kad Lietuva yra pakankamai demokratiška, kad šitą sistemą mes įgytume. Ne, kita vertus, kaip žinote, dažnai dar iki pandemijos vyko diskusijos, ar ne per daug yra žmonės sekami, kiek ten yra išduodama orderių žmonės sekti ir panašiai va, visi šitie dalykai. Aš visai nenustepsiu, jeigu dėl tam tikrų ribojimų Kažkuriuo metu, galbūt dar karantino metu, galbūt po jo, bus paduotos valstybės institucijos į teismą, galbūt byla nueisi iki konstitucinio teismo, galbūt bus keliamas klausimas, ar karantinas buvo tinkamai inicijuotas ir visi kiti dalykai. Čia tu neatsakysi kažkokių gatavų receptų. Aišku, reikia žiūrėti į tas valstybės, kurios tvarkosi geriausiai, protingiausiai ir kuriuose na, situacija geriausia. Bet kažkokio universalaus recepto. Tokiam naujam reiškiniui matyt nerasim. Vyriausybė, valstybė, valdžia visą laiką privalo būti kontroliuojama. Ir kol mes kaip piliečiai turim tą kontrolę, tol yra viskas gerai. O jeigu už mūsų tą kontrolę nori atimti, va tada jau metas į gatves.
0: O kaip tada galima žiūrinti na, įstatymus, kurių siekis tarsi užtikrinti yra mūsų saugumą, bet visgi jisai riboja kažkokias tai mūsų ar laisvės, ar teisės, kurias turim. Kaip galima tą atskirti, žiūrinti iš šalies?
1: Čia turbūt reikia ne tiek atskirti, čia labiau reikia galvoti sistemiškai. Tai yra, jeigu mes turime tam tikrą teisės aktų sistemą, taip, teisės aktų sistema yra paremta ta klasikinė valdžių padalinimo principų, kad parlamentas leidžia įstatymus. Vyriausybė įstatymus vykdo. Teismai yra įrankis piliečiui ir ne tik piliečiui, tarkim, tikrinti tokių įstatymų teisėtumą. Tai va šita sistema turi veikti labai subalansuotai. Turi būti parlamentinė kontrolė, turi būti teisminė kontrolė. Ir visus šitos dalykus turi būti galimybė analizuoti, tikrinti, vertinti ir sverti. Ir jeigu tai... Pasiekia na, teisingą balansą, tai tada viskas gerai. O jeigu kažkuri šaka įgyja per daug galios, tada jau, aišku, kyla problemos. Ir štai dėl to teisininkai labai aiškiai sakė, kad vyriausybė Viskas gerai, priemonių reikia, reikia imtis, bet žiūrėkim, kad viskas būtų tvarkingai sudėliota ir su visa teisinė infrastruktūra, su, tarkim, teisės aktais, kad paskui nekiltų problemos, kuomet valstybė būtų padodama į teismą, valstybė reikėtų mokėti kompensaciją, žmonės gintusi dėl to, kad tai buvo padaryta netinkamai teisiškai. Čia net ne tai, kad teisininkai žaidžia, kaip sakant, savo žaidimėlius, Bet būtent apie tai, kad teisė yra tas toksai, na, skeletas, kuris labai aiškiai veikia visoje valstybės ir visuomenės bendravimo struktūroje. Jeigu čia ne per daug ap... filosofiškai.
0: Tai čia galvojant, jūs minyti, ir kažkokias tai galimybės, kad galbūt ir valstybė būtų paduota į nes aš irgi matau kažkokių rizikų, pavyzdžiui, ir, ir priverstinė izoliacija, kuri dabar nebetaikoma, liktai nebūtinai palankiai buvo sutikta ir aš taip iš alies stebėdama tos įvykius, lygi ir bandau ir abipusės suprasti, lygi ir logikos tame yra, bet ar mes esam tokiose sąlygose, kur norėtume visi būti sumesti ir ar aš pati, kaip aš ten jausčiausi, tai Tų pažeidėjų viso ir karantino irgi netrūksta ir va, tam pažaboti tarsi buvo tokia priemonė staiga priimta, Kaip jūs tą žiūri. Va
1: čia ir yra problema, kad priemonės priimamos staigiai ir neapgalvojus. Ir kai priemonės priimamos staigiai neapgalvojus, nedavus laiko pasiruošti, tada ir išeina tokia. Neaišku sprendimai, nežinia, ką daryti. Ir plus dar tuo metu turimo beny, kad buvo regentų trūkumas, nors apie tai mums nebuvo šnekama, tik tai viskas buvo daugiau mažiau aplink sakoma, ar ne? Tada taip ir atsitinka, kad žmonės, kurie ir sveiki, ir galimai užsikrėtę, atsiduria vienose patalpose. Nu, tai yra blogai. Taip, tai bylojo, kad nebuvo pasiruošta šitai situacijai. Va dėl to aš labai daug kalbu apie balansą. Tai ir suprantu, kad nors tai skamba teoriškai, bet tai yra be galo svarbu surasti protingą balansą ir dėl tos pačios savizolacijos. Kad jeigu žmonės savizolacijos laikosi, tai tikrai nėra reikalo juos uždaryti kažkokiam neti ar vieš kad ir pačiom geriausiam sąlygom. Jie gali tą daryti namie. Jeigu žmonės namų neturi, nu iš tiesų jam turi būti suteiktos patalpas ir panašiai. Tai šitas dalykas labai svarbu, kad ir tie žmonės, kurių atžvilgių nutaikytos priemonės ir institucijos, kurios jas taiko, veiktų proporcingai. Tai dabar
0: galvojant na, apie tas skubotus sprendimus, čia galima išvelgti paniką visose pusėse ir, ir valstybiniu lygmenių, galbūt, kai tikrai turbūt paslaptis, kad ne, ne pasiruošę nei žmonės, nei valstybė ir tuomet priimami tikrai ne visada racionalūs sprendimai, galbūt pažeidžiamos teisės, daromos klaidos, visgi istorijoje įvairių tokių situacijų jau buvom. Kuo mes galime remtis, kad, kad visgi išvengti tokio lygi ir pirmą kartą sutinkamo krizės valdymo?
1: Na, aš nežinau, ar Lietuvos modernios istorijoje tokių dalykų yra buvę. Čia nelabai nei eina palyginti su bankų krize 90-ųjų pradžioj, nei su Rusijos krize, nei su finansų krize 2009-ais. Šita kriza yra labai kitokia, pirmiausia dėl to, kad visai kitaip, na, materialiai ją reikia reaguoti. Čia eina kalba apie iš tiesų žmogaus teisėjus į privatų gyvenimą apribojimas, judėjimo laisvės apribojimas ir tie visi kiti dalykai. Žinot, yra tasai angliškas pasakymas maximum restraint, galbūt maksimaliai kruopšiai turbūt šiuo atveju reikėtų veikti, bet aišku, kai laiko yra nedaug, Ir kai pasiruošimo lygis neaiškus, tai tada kyla rimtų problemų. Juolab, kad dar vienas gal įdomus dalykas. Pasirinkom tokį įdomų situacijos reguliavimo būdą, tai yra pasirinkome ne nepaprastąją padėtį, tai yra konstitucija įtvirtinta viena iš situacijų, kuomet galimi tam tikrie apribojimai, o būtent ta karantino situacija, kuri eina pagal įstatymą už krečiamų lygų profilaktikos, ar ar kaip jis ten tiksliai vadinasi, Tai va, tai čia dar, dar vienas toks įdomus sprendimas, ar mes išsigandom tos nepaprastosios padėties ar panašiai, bet va tas momentas, kad visą laiką būna tas pirmas kartas ir, aišku, visą laiką norisi, kad jis būtų kuo sklandesnis ir šiuo atveju su sklandumu tikrai buvo daug problemų.
0: O kuo skiriasi iš esmės, jūs tą nepaprastosios padėties ir, ir karantino?
1: Nepaprastoji padėtis turi konstitucinio lygio reguliavimą. Pirmas dalykas labai svarbus. Antras dalykas tai yra padėtis, kuri taip pat turi savo tam tikrus kriterijus tarptautinėje teisėje, toje pačioje Europos žmogaus teisų konvencijoje ir jos jurisprudencijoje. Ir tai duoda tam tikras gairias, pavyzdžiui, kai reikia vertinti tikslumą, proporcingumą, reikalingumą viso to reikalo. Tuo tarpu tas įstatymas dėl karantino, nu, grubiai pavadinkim ji taip, jisai iš tiesų viską suverčia ant vykdomosios valdžios pečių ir tada išeina vėlgi, kad mes tos tikrinimo kriterijus turime pasijimti vos ne susikurti iš naujo patys.
0: Tai dar grįžtant prie žmogaus, buvo įdomu šiandien radu kuris apžvelgė įvairių epidemijų valdymus, įvairiausiais laikotarpiais nuo 1700-ai siena buvo užstatytas ir, ir įvairiausių variantų, kurie būtent tas raipsnis ir pastebi, kad sprendimai buvo tokie patys. Uždarimas, karantinas na, ir, ir daugybė žmogaus teisų pažeidimų. Tai mes dabar esam lygi ir Tokiuose laikuose, kai esam pažengę ir žmogaus teisų apsaugoje, ir technologijų, ir, ir be abejo, ir medicinos, bet priemonės lygir ir naudojamos labai panašios, čia tuomet irgi va apie žmogų galvojant, tai ar mes patobulėjame toje srityje siekiant užtikrinti žmogaus saugumą ir orumą.
1: Mes patobulėjimo, aišku, labai smarkiai atsižvelgianti tai, kad jeigu šita epidemija būtų kilusi 1700 metais, tai jokių plaučių ventiliatorių, jokių ligoninių normalių ir nieko viso to nebūtų buvę. Tai medicina be abejo, kad patobulėjo ypatingai. Bet tai taip pat rodo, kad medicina vis dar ir turbūt visada turi ribas kad visą laiką atsiras gamtinės priežastys, dėl kurių žmonės kenties, žmonės mirs, ir kadangi žmogus yra no, kolektyvinis gyvūnas, mes gyvename bandomis, grubiai tariant ar ne, tai jeigu infekcija plinta bandomis, bandą reikia išskaidyti. Ir matyti jokio kito recepto, kol nebus rasti vaistai, galbūt ateity bus, ras, bus rasti momentiniai vaistai, galbūt bus galima užkirsti kelią daug greičiau ir panašiai. Gal ir šisik būtų buvę pavykę užkirsti kelią daug greičiau, jeigu būtų turėta tikrai informacija iš karto, kas dedas ir ta patikinė būtų laiku reagavusi, o ne iš pradžių pradėjusi slėpti, neikti ir visus kitus daryti negerus darbus, dėl ko epidemija pirmiausia pas juos įsišėlo. Tiesiog na, yra dalykų, kurie kartojasi ir kurie išlieka tokie patys. O kalbant apie žmogaus teisės, tai be abejo, kad situacija yra nepaprastai pasikeitusi. Pati savoka žmogaus teisės yra taip pat požiūris į žmogų kaip vertybę tinkamą išsaugoti. Čia, man atrodo, kad vis dėlto šita epidemija iš dalies parodo tą dalyką, kad jeigu tai būtų nutikę prieš keli šimtus metų, ar ne, tai pirmiausia, mes būtume suskirstyti į tuos, kurie yra verti išsaugoti, ir tuos, kurie neverti išsaugoti. Ir tų nevertų išsaugoti būtų labai daug. Būtų visi ten valstiečiai, kokie nors ten miestiečiai, tas vadinamas trečiasis luomas ar trečiasis luoksnis. O visa apsauga būtų nukreipta į tuos... Na, nežinau, kilminguosius feodalus, galbūt tie, kurie turi daug pinigų ir taip toliau. Dabar mes jau esame tokioje didesnės lygiovo situacijoje, nei, nei būdavo iki šiol. Ir netgi, kadangi Kinija, ji labai neigiamai pasisako apie daugelį ten politinių teisų ir taip toliau, bet visą laiką labai gražiai kalba apie socialinės teisės, apie teisę į darbą, pavyzdžiui, teisę į sveikatą ir taip toliau, kas taip pat yra žmogaus teisų sudėtinė dalis ir kai valstybė iš tiesų pradarūpinti savo piliečiais ir jų va Galimybė išgyventi pareigą suteikti ją medicinę pagalbą ir panašiai. Nu, tai yra gerai, tai irgi yra žingsnis į priekį, man atrodo.
0: Bet galime išvelgti ir kažkokios atskirties ar neligybės šitoje irgi situacijoje taip pat, galvojant ir apie finansinius sunkumų patiriančius, kurie galbūt va apsisaugojimo priemonių patys iš tiesų arba neturi galimybės, ir ypatingai, jeigu karantinas tarkim tęsiasi ilgai ir to nuolatos reikia, Nekalbant apie dabar ir nuotolinius mokymasis ar ne, aš girdžiu daugybę šeimų, kurios iš tiesų neturi galimybės, jie neturi kompiuterių. Ir tos atskirties kažkokios jau yra, bet ar tai sprendžiama ir ar čia kažkaip yra išeičių, kai sprendimai bendri priimti ir tuomet natūraliai kažkurios grupės atsiskiria?
1: Na, sprendimai kažkokie yra kažkokie darominai, vienas, kaip sakant, plančiačių pirkimas, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas. Tai yra, vėlgi, nu, didžiulė matyti iniciatyva ir iš tiesų tie galbūt vaikai, kurie neturi tokių priemonių, gal jas įgis, vėlgi, na, lygiavos visuotinės ir visuotinai lygių galimybių be abejo, niekada turbūt nebus. Čia yra tam tikra utopija, o kai tą utopiją bando įgyvendinti per prievartą, dažnai jinai virsta labai baisiais dalykais. Tai šitoj vietoj vėlgi man atrodo, kad labai svarbi yra, kokia yra pačios visuomenės reakcija, kiek mes esam pasiryžę aukotis dėl silpnesnio ir kiek mes savo gero gyvenimo galime paukoti, tam, kad tas ilpnesnis galėtų įgyti galimybės, įgyti kažką papildomai tokioje situacijoje. Ir ta visa savanorystės banga, kuri dabar atsiradusi tiek dėl žmonių, kurie rūpinasi, tarkim, senyvo amžiaus asmenimis, arba ten, nežinau, padeda pristatyti produktus, spausdina rėmelius, medikų, Skydam vadiname apsauginiam. Na, tai yra ta tokia visuotinė visuomenės reakcija, kuri vėlgi rodo, kad visuomenė yra pakankamai sveika šito klausimu. Kad mes nemetim visko ir neatsiribojom per karantiną savo saugiuose pilaitėse, o stengiamės dar kažką padaryti ir patys, nelaukdami vien tik valstybės sprendimų, jo lab, kad mes valstybės sprendimais, sakyčiau, na, bent jau dalis žmonių tikrai yra nusivylusi šiuo atveju, nes valstybė neparodė puikaus pasiruošimo, nežiūrint to, kad buvo ir prognozės, buvo ir siūlymai, bet, kaip sakiau, na, vis tiek situacija yra nepalyginamai geresnė, negu jinai būtų buvusi anksčiau. Ir tai mane džiugina, kad iš esmės mes nepasirodome kaip kažkokie beširdžiai žmonės, kuriem nerūpi kiti, kad iš tiesų tos iniciatyvos padėti yra labai daug.
0: Visiškai sutinku, nenoriu temti į kitą pusę, bet kartais norisi pažiūrėti ir plačiau, kad visuomenė visgi visokių reakcijų ir veiksmų vyksta, ir ne tik Lietuvoje. Aš iš tiesų turėjau progą kalbėti su Kinijos pilietė dar prieš gerą mėnesį, kai tik tai Kinijai buvo prasidėję, ir jinai jau tuomet kalbėjo apie kažkokius ir, ir, ir rasizmo ir išpolius, ir aš įsitikinus, kad ir vėliau ta banga tikrai ir per Europą ėjo ir... Nežinau, kaip dabar, kai mes visi esam tie priešai, visi sergantis, bet visgi tokios krizės ir supriešina ir kursto tam tikrai neapykanta galbūt kažkokios grupėms.
1: Tai be jokios abejonės mes galėjom matyti ir, ir pas save, nereikia jokios kinijos apie to žmonės, kurie ėmė grįžti į Lietuvą po to, kai buvo paskelbta, kad bus karantinas arba tiesiog kviečiam grįžti ir panašiai. Na, tikrai buvo daug nepasitenkinimo tuo, kad grįžta. Grįžta tie emigrantai, grįžta tie atostogautai, ypač atostogautai buvo labai kažkaip smerkiami už tai, kad jie grįžta, nes, nu, žinot, pavydas visgi yra tokia irgi viena iš bazinių žmogaus savybių. Aš net nebejoju, kad per kiekvienas epidemijas visą laiką yra tokių dalykų. Kita vertus, vėlgi labai gerai, kad nors tokių dalykų ir yra, bet taip pat yra vis dėlto bendras požiūris, aš skyčiau valstybinis požiūris tokių dalykų neskatinti, jų netoleruoti, labiau stakyti, kad tai yra blogai. Vėlgi prieš keli šimtus metų būtų pasakyta, garantuoju pakankamai paprastai, kad žydai sukėlė. Nes tada visą laiką buvo vienas iš pagrindinių atpirkimo žiūžodžių, kokia nors epidemija, tai čia žydai sukėlė. Ar ne? Nu pas mus dabar taip, jeigu ir kažkas pasako, kad čia sukėlė, nu nežinau, kažkas, bet visą laiką tai yra pasakoma ir tai neplėtojama ir pagaliau, o jeigu kažkas perenergingai tokius dalykus paėdas kleisti, jiem ir atsakomybė grėsia. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj vėlgi mes esame gerokai, gerokai paėję į priekį. Ir dėl to, vat man, kas sakėt, kad būtent kalbėjot su kolegė iš Kinijos. Tai šitoj vietoj Kinijos elgesys su to pradinio epidemijos nuslėpimu. Vėlgi, jis negali būti pritaikomas Kinam kaip žmonėm, bet vat Kinijos valstybė, arba kitaip tariant, Kinijos komunistų partiją, tai būtent yra tas subjektas, kuris yra atsakingas, kuris nesėmė laiku sustabdyti, Epidemijos, o pasirinko va, tą Černobilio situaciją, kuomet administracija nusprendžia ignoruoti ir dar blogiau slėpti. Ir va, tas slėpimas turbūt yra baisiausia, ką galima tokiais atvejais padaryti. Ir man, pavyzdžiui, man labai nepatiko, kai ir Lietuvoje buvo maždaug pradėti aiškinti, kad geriau, tegul žmonės nežino tikrosios situacijos, tada jie nebuntavos. Bet jeigu žmonės paskui sužino tikrąją situaciją, va tada tai jau būna taip, kad maža nepasirodo. Tai informacijos slėpimas šitoje situacijoje, man atrodo, yra pats pats blogiausias dalykas.
0: Na ir čia galvojant apie pasitikėjimą, galiausiai na, savo valstybę ir jos vadovais turbūt prie gero irgi neveda, galvojant dar apie tarp valstybinius santykius, kažkokių tai įtampų dabar irgi atsiranda Galvojant ir apie medicininę įrangą ir taip toliau, nes poreikis visiems yra ir kokias grėsmės čia ir netolimai ateičiai įžvelgėt?
1: Na, čia matyti labai aiškus dalykas, kad kai valstybės užklumpa didelės bėdos, labai dažnai jos tiesiog pamiršta deklaruotus bendradarbiavimo siekius ar panašiai ir tada jau ima veikti kiekviena savo. Tas veikimas kiekvieno savo labai dažnai suponuoja naujus konfliktus. Aišku, čia reikėtų labiau gal su politologais kalbėti, ne su manim, bet akivaizdu, kad tada atsiranda pačių įvairiausių nuoskautų. Ir, pavyzdžiui, kaip dabar tas kilės nesutarimas tarp JAV ir Vokietijos dėl dviejų berots milijonų kaukių skirtų Vokietijos policijai, kurio JAV sugebėjo ar perpirkti, ar dar kažkaip kitaip nuvairuoti Pasave. Tai šitie dalykai, aišku, yra labai labai blogai. Ir dėja, bet labai galimas daiktas, kad pandemija gali turėti įtakos ir taip procesui, kuris dabar yra prasidėjęs, tai yra daugia šališkumo silpimui. Nes pastaruoju metu ta tokia užsidarymo tendencija, jinai buvo vis ryškesnė, ryškesnė su... Taip sakant, vienos valstybės vaidmens stiprinimų, ar mes kalbėtume apie Jungtinės Amerikos valstyje su maždaug Make America Great Again, ar mes kalbėtume apie Rusiją, kuri atseit savo suverenę demokratiją kažkokią kurę, ar ten, nežinau, Vengrija savo kelio vėlgi ten ypatingo ieškantį, ar panašiai, na, visą tai yra iš tiesų blogai tarptautiniai bendruomeniai, kadangi greuna ryšius, o ryšiai yra vienas iš svarbiausių dalykų siekiant pasaulį išlaikyti taikų. Nes užsidarymai paprastai paskui veda prie konfliktų. Ir pasaulis jau tą dalyką žino. Pasaulis lygtai turėtų šitas pamokas būti išmokęs, bet neaišku kaip giliai tos pamokos jam yra įsėdusios. Man tik dabar turbūt tas labai įdomus yra klausimas apskritai dėl pasaulio kaip labai sudėtingos priekybinės sistemos. Nes, pavyzdžiui, tie receptai, kurie tiks atsigauti JAF ekonomikai, aš manau, jie pakankamai netiks tom valstybėms, kurios neturi tokių pajegumo tokių resursų. Baisu, kad pandemija netaptų trečiojo pasaulio dar labiau suprastėjimo priežastimi. Nes tai tikrai nebus geras kelias.
0: Ir čia galima, iš tiesų, at mes ir prieš tai kalbėjom analogą matyti ir, ir tarp asmeniuose, ir asuomenėje santykiuose tarp mūsų visų, kad ta, ta panika ir ta baimė iš tiesų tave truputį tempia užsidaryti savo urvelį, prisipirkti produktų, tai čia ar žiūrinti didžiausias valstybės, ar save pačius iš tiesų tokio savanaudiškumo galima ir čia pamatyti, tai labai noris tikėt, kad, ką jūs ir sakot, kad balansas kažkoksai išliks. Tai aš noriu truputį prišokti dar prie būtent valstybės politikos. Tai čia jūsų straipsnių vieną ankstesnį skaičiau apie karą ir krizę ir kad valstybės reakcija Yra kaip ir pasikeitimas įstatymuose, tam tikrą prasme, jeigu, pavyzdžiui, karo atveju teisinamas žudimas, ar ne, tai kokiu pagrindu yra darome tokie kompromisai ir pokyčiai ir kokie kompromisai vyksta dabar, mes jau palėtėm stebėjimo tą...
1: Ta... Na, kompromisai pirmiausiai yra susijęs su tam tikrų žmogaus teisų ribojimu, pavyzdžiui, teisai laisva judėjimą. Mesgi dabar turim uždarytą sienas. Šiandien beje vyriausybė kaip tik nauja dar leidimo pagrindai įrašė, tarkim, šeimų susijungimas, kas yra pagal Europos Sąjungos komunikatą. Paskui mes turime priverstinę izolaciją. Ta priverstinė turiu galvoje, kad vis tiek žmogui yra pasakoma, kad tu negali išeiti, o jeigu išeini, tau yra bauda. Tai nors tavęs nelaiko, kaip sakant, celėje užžakinto, bet iš esmės tu esi juridinė priverstinė ar ne? Mes turime verslo apribojimus, mes dabar turime tą naujieną kainų reguliavimą, tiesa, aš dar nesusipažinau, ką ten dėl to kainų reguliavimo nusprendė, bet akivaizdu, kad tam tikros laisvės yra apribojimos. Aišku, jeigu mes kalbam apie karą, tai ten jo situacija yra kita, ten yra ištisa kitaip veikianti, pavadinkim, teisinė sistema, bet aš nenorėčiau į tai leistis, nes na, tai, tai yra labai atskira ir labai specifinė tema. Tai šitoj vietoj kažko labai naujo ir neišrasi, kaip sakiau, labai svarbu, kad tie ribojimai būtų proporcingi ir kad pasibaigų situacijai neliktų jų neigiamo pėtsako. Pavyzdžiui, jeigu buvo sukurtas kažkokios sėkimo programos ir surinkti žmonių duomenys, tie duomenys turi būti sunaikinti. Turi būti kažkokia institucija, kuri sektų, kaip yra vykdomos visos tos ypatingosios priemonės, ir paskui nepasiduoti tam viliojimu ypatingųjų priemonių, o tiesiog, kad grįžtų atgal prie situacijos, kuri reikalinga normalizavimus metu.
0: Dar įdomu, jūs ir mini dabar laisvas apribojimus ir vos atsiradus kažkokiems apribojimams ar diskusijoms apie galimus griežtinimus ir baudas daugybė žmonių ar tų drasiųjų komentatorių, ar ir samoningesnių žmonių, jėme diskutuoti visgi, va, tą mūsų laisvę ir ar čia mes prarandam demokratiją ir kur mūsų tos teisėsi laisvę. Bet ta laisvę, na, šiuo atveju nėra mums saugi ir tuomet galvojant apie apribojimus, kurių mums reikia išsaugoti savo saugumą ir sveikatą, kaip galima tai daryti ir išsaugant laisvę, kuri nebūtinai Visiškai tik tai fizinė?
1: Bet čia jūs labai filosofinį klausimą užduodate. Šitoj vietoj nukentėjimas bus. Jūsų teisės, jūsų laisvės bus suvaržytos. Tai yra neišvengiama. Gerai būtų, jeigu visa visuomenė ar visi visuomenės asmenys būtų vienodai mastantys, vienodai suprantantys, supratingi ir taip toliau. Deja, žmonių yra visokių. Yra žmonių, kurie netiki pandemiją yra žmonių, kurie mano, kad šitas virusas yra tik sloga, yra žmonių, kurie mano, kad tai valstybės samokstas, yra žmonių, kurie mano, kad tai 5G efektas. Visuomenė yra labai įvairi. Ir šiuo atveju vyriausybė atlieka, na, vyriausybė, valstybė, valdžia atlieka tam tikrą piemens vaidmenį. Ir šiuo atveju, na, piemuo turi, kaip sakiau, būti prižiūrimas.
0: Ko mes tada galėtume išmokti visgi iš šitų vat tokių krizinių situacijų ir klaidų ir ko jau galbūt išmokome?
1: Tai pirmas dalykas turbūt yra tas, kad pasaulis yra tiek susijęs, kad užtenka šikšnos parnio ar pangolino Buhanę, e, kad Lietuvoje galėtų mirti žmonės. Ir negalima į tokius dalykus žiūrėti lengvabūtiškai. Tai, kad buvo pažiūrėta lengvabūdiškai. Na, ačiū Dievui, mes turėjom laiko, per kurį, kaip sakant, ta epidemija iki mūsų keliavo. Bet apskritai tai, na, tikiuosi, kad valstybė padarys tam tikras išvadas ir, ir visa ta pasiruošimo tokiom situacijom schema bus labai rimtai peržiūrėta. Nors suprantu, kad tai pakankamai naivus noras, nes paprastai žmogus, žinote, yra tas posakis, kad kol perkūnas netrenks, tol žmogus nepersižegnos. Tai va, tai panašu labai šitą dalyką. Antras dalykas kažkiek yra susijusi su individualiu mokymuose. Tai yra asmens, kaip asmenybės, kaip individuo dalykas. Gyvenimas nėra stabilus ir nėra pastovus. Todėl protingas su manu žmogus visą laiką žvelgs truputėlį į priekį. Ir tas momentas, kai žmonės yra apimami panikos, jisai yra iš išdalies ir susijęs su tuo, kad Yra žmonių, kurie gyvena šią dieną, bet kas liūdniausia, kad yra žmonių, kurie neturi kitos galimybės, kaip gyventi šią dieną dėl savo, tarkim, finansinių išteklių ar kitų dalykų. Tai va, šitoj vietoje man atrodo, yra labai svarbu, kad mes ir toliau vykdytume tą socialinę sąnglaudos politiką ir Lietuva reikia nepamiršti iki šiol Europos Sąjungoje pagal skurdo indeksą yra labai blogoje pozicijoje. Ir po epidemijos ta pozicija gali būti netgi suprastėjusi. Tai šita turėtų ir visa visuomenė apie tai galvoti. Ir turėtų galvoti taip pat ir valstybė, vyriausybė, prezidentas, visi kiti. Ta pamoka turbūt, kad kuo labiau įgalinti piliečiai, tiek finansiškai, tiek morališkai, tuo valstybė yra lengviau tvarkyti su tokiais dalykais. Trečias dalykas, be galo svarbus, informacijos negalima slėpti. Informacijos slėpimas sukelia gandus, informacijos slėpimas visą laiką yra įtartinas ir informacijos slėpimas sukelia didžiulį nepasitenkinimą.
0: Nes iš tiesų mes jau interpretuojame informaciją, o jeigu jinai yra nepasakyta, tai tom interpretacijom yra galybė, galybė laisvės ir ką jūs sakot, visi tie pletkai ir daugybė ir tikrai komišku, bet žmonės jais tiki yra ir jie išdalies nei iš niekur.
1: Aš dar vieną momentą norėčiau pasakyti, pletkai teorijos nesąmonės visą tai taip, bet man iš tiesų baisu, kai valstybės pareigūnas atsakingas už šitą situaciją tiesiai paklaustas, tai kaip yra, kiek turim, ima išsisukinėti. Tai yra blogiau negu pasakyti, kad taip mes turim sudėtingą situaciją, todėl reikia padaryti tą, tą ir tą. Kai yra aiškiai pasakoma, ką reikia padaryti, žmonės visada nuramina. Įmonėms paaiškina, žmonės kažkaip, na, struktūruoja elementariai. O jeigu klausima, tarkim, kiek mes turim ventiliatorių, atsakoma, kad mes dar turim juos susiskaičiuoti, nu tai atsiprašau, tai yra, tai yra jau neatsakymas, tai yra išsisukinėjimas.
0: Jūs minėt ir, vat, Kinijos pavyzdys, kur buvo jau mano visą pasaulyje, kažkokia tai informacija, tarsi mum turėtų duoti pavyzdį, kaip nedaryti ir mes čia kažkokiu mažesnių lygmenių tą patį kartojam. Ką jau kalbėti, kad iš tarp asmeninių santykių turbūt žinom, kad nusukinėjimas informacijos niekur nenuveda irgi. Tai aš dar noriu jūsų paties paklausti, vad praėjo, kiek mėnuo bus, jau visai per turbūt ir bus mėnuo. Kokie, kokie jums iššūkiai ir įdomios pamokos su šitais apribojimais ir visa šita situacija?
1: Pagrindinis iššūkis yra, kad namai yra virtę mokykla, valgykla. Ir visų kitų veiksmų atlikimo vieta, tai yra tikrai sunku. Vėlgi aš galiu džiaugtis, kad ir erdvės pakanka, tarkim, tai aš įsivaizduoju, kaip yra sunku žmonėm, kurie yra mažose erdvėse, žmonėm, kurių, tarkim, yra santykiai, neharmoningi ar visi kiti dalykai. Tai yra didžiulis iššūkis. Aš tai apskritai tą epidemiją pasitikau pakankamai ramus, nes turiu pasakyti, šiek tiek galvojau apie tai į priekį. Ir truputėlį anksčiau nei daugiais kitų, kažkaip man buvo toks įtarimas, kad čia gali visai būti, tai tarkim tas toks ramus pasiruošimas ir svarbiausia ramus žinojimas, ką daryti, kai nutinka vienas ar kitas dalykas, yra vėlgi labai svarbu. Ir todėl kartais netgi iš tiesų irgi labai svarbu, kad valstybė ne tik aprūpintų, bet ir pasakytų žmonės, Bet Yra tam tikras minimalus pasiruošimas, kurį visą laiką reikia turėti galvoj ir apie kurį dalyką reikia kartas nuo karto pamastyti. Tai man galbūt šita pamoka, kad aš buvau pasiruošęs, galbūt kai ką galėjau padaryti geriau, bet iš esmės tai nėra tas įvykis, kuris, tarkim, sugriautų mano gyvenimą. O juk žinau, kad yra labai daug žmonių, kuriem iš tiesų tas gyvenimas griūva.
0: Bet galvojant apie pasiruošimą ir apie pergalvojimus įvairių scenarių gali ir paranoja truputį kažkokia ateiti, kur visur matysis grės, nes tai čia kažkaip atidomu tą sveiką balansą, kaip jūs sakot, kad ir, ir apgalvoti, bet ir nesitikėti, kad priešas užklups kiekvieną dieną.
1: Ne, tai be abejo, aš visiškai jums pritariu, kad baimė yra visą laiką didžiulis stabdis ir demotivatorius. Tiesiog, Reikia į viską žvelgti su protu, galbūt tam tikrų skepsių, bet ir galvoti apie tai, kas gali būti, nes iš tiesų visos informacijos, kad gali būti gana sudėtinga, buvo, tikrai buvo. Ir tie, kas tą informaciją sekė, galėjo matyti, kad greičiausiai neišsisuksime, kad greičiausiai ta epidemija ateis ir, ir, ir kad bus taip, kad reikės kažkaip su ją kovoti.
0: Ačiū, Justinai, už jūsų mintis. Tikiuosi, kuo mažiau chaos'o su mokykla, valgykla ir, ir visko vienu metu ir darbais. Dėku jums. Ačiū jums. Ačiū, kad klausėtės. Aš tikiu, kad mums paveiks prisitaikyti ir prie kai kurių laikinų mūsų įprastų teisų apribojimų, o vėliau ir užsitikrinti jų grįžimą į savo vežes. O man labiausiai užstrigusi mintis, nors ir labai paprasta, bet tikrai labai vertinga, kad slėpti kažką niekomet nėra išeitis. Ir pastarųjų įvykių pavyzdžiai pasaulyje ir Lietuvoje taip puikiai ilustruoja. Tai atrodo lyg ir savaime suprantama. Bet tikriausiai visai neprašal vis pasikartoti, matant tokias pasieknas. Nes šitas priminimas, man atrodo, praverčia įvairiausiose plotimėse, ne tik tarp valstybiniuose santykiuose. Savi irgi vienas tokių tiesos nusilepimo pavyzdžių. Nepamirškit sekti podcasto Instagram ir Facebook paskirose, ten visuome dalinuosi daugybę įdomių anonsų, rekomendacijų ir pokalbių užkūrėsiu. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas bei Venedikto Gylio fondas. O po šiandienos pokalbio norisi tiesiog palinkėti nebijoti tiesos. Sujomis podcastas, greito gyvenimo, lėti pokalbiai, ir aš Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.